0: Słuchasz Polskiego Programu SBS. Oto skrót najważniejszych doniesień w niedzielę 8 maja. Trwa kampania wyborcza przed wyborami federalnymi 21 maja. Historyczny triumf Sinn Fein w wyborach do regionalnego parlamentu Irlandii Północnej. Minister Spraw Zagranicznych Polski Zbigniew Rau z wizytą w Iranie. Oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Trwa zacięta kampania wyborcza. W dniu matki koalicja rządząca złożyła kolejną propozycję. Tym razem o dofinansowaniu programów wspierających rozwój i zdrowie rodziny. Partia oferuje rabaty na Medicare w celu dofinansowania kosztów przechowywania komórek jajowych, nasienia lub zarodków. Koalicja chce wydać 14,4 miliona dolarów na pokrycie kosztów przechowywania w celu zachowywania embrionów, a kolejne 25 milionów dolarów w ciągu najbliższych 4 lat na świadczenie usług w zakresie zdrowia psychicznego dla kobiet w ciąży. Premier Scott Morrison obiecuje również pacjentom chorym na raka dostęp do orawatów MediCare. Wyobraźcie sobie, że macie do czynienia z rakiem i tak wiele ci już odebrano, a jedną z rzeczy, którą czujesz, że zostanie ci odebrana jest możliwość posiadania dzieci. Możesz to zmienić, będziesz musiał oczywiście stawić czoła, ale zapewnienie kosztów ubezpieczenia tych embrionów, które mogą zostać zamrożone, może zmienić wasze życie. I Nie wyobrażam sobie lepszego prezentu na Dzień Matki niż ten, powiedział Scott Morrison. Tymczasem lider opozycji Anthony Albanese opiecuje, że Partia Pracy zainwestuje 11 milionów dolarów, aby pomóc nowym rodzicom włączyć się aktywnie w działalność lokalnych grup zabaw dla dzieci. Finansowanie Playgrounds Australia i Toy Libraries Australia pomoże zwiększyć ilość przyjmowanych członków, zaoferować bezpłatne grupy zabaw i stworzyć nowe obiekty, szczególnie w odległych obszarach pozamiejskich. Albanese dodaje, że pomoże to również rozwinąć międzypokoleniowe grupy zabaw, takie jak te, które mog- mogliśmy obserwować w serialu telewizyjnym Old People's Home for 4 Years Old czyli dom starości dla czterolatków. Chcemy, aby mieli również fundusze na modernizację obiektów i zabawek, ale także dla wielu dzieci z ubogich środowisk, które nie mogą sobie pozwolić na posiadanie wszystkich zabawek i gadżetów w domu ale mogą pójść na zajęcia zabawowe i tam doświadczyć tego, co inne dzieci. Oczywiście wiemy, że 90% rozwoju ludzkiego mózgu następuje w ciągu pierwszych pięciu lat. Dlatego opieka nad dziećmi jest naszym największym zobowiązaniem budżetowym. To jest 5,4 miliarda dolarów podczas naszej kampanii. I przechodzimy do doniesień ze świata. Historyczny triumf Sinn Fein w wyborach do Regionalnego Parlamentu Irlandii Północnej. Po raz pierwszy zwyciężyła partia republikańska, w której program wpisany jest Zjednoczenie Irlandii jako Republiki i zakończenie kontroli Londynu. Liczenie głosów trwa jeszcze w trzech okręgach, ale już teraz wiadomo, że lewicowa partia, niegdyś polityczne skrzydło terrorystycznej IRA, będzie największym ugrupowaniem w zgromadzeniu Irlandii Północnej. Jedna z liderek ugrupowania, Michelle O'Neill, powiedziała, że zbliża się nowa era. Today Dzisiaj zapoczątkowuje się nową erą, która jak sądzę daje nam wszystkim możliwość ponownego wyobrażenia sobie relacji w tym społeczeństwie na podstawie uczciwości, równości i sprawiedliwości społecznej. Niezależnie od religii, politycznych lub społecznych poglądów moim zobowiązaniem jest, aby ta polityka pracowała. Moim zobowiązaniem jest praca na zasadzie partnerstwa, a nie podziału. Będziemy pracować z tymi osobami, które służą wszystkim innym perspektywom politycznym. Będziemy pracować razem, okażemy szacunek i oczekujemy, że będzie nam okazywany również szacunek. Dodajmy jeszcze informację, w najbliższym czasie nie planuje ofensywy zmierzającej do zjednoczenia Irlandii. Raczej skupi się na kwestiach lokalnych, w tym kosztach życia. Oto inne doniesienia. Prezydent Ukrainy Wołodymir Zeleński poinformował, że zbombardowanych przez wojska rosyjskie zakładów metalowych Azowstal w Mariupolu udało się ewakuować ponad 300 osób. Teraz jak podkreślał w wieczornym przemówieniu w mediach społecznościowych ma nastąpić faza druga ewakuacji rannych i medyków. Dziękuję grupom Międzynarodowego Czerwonego Krzyża i Organizacji Narodów Zjednoczonych za pomoc nam w przeprowadzeniu pierwszego etapu misji w Azowstali. Udało się uratować ponad 300 osób, kobiet i dzieci. Praktycznie wywieźliśmy osoby cywilne z Azowstali. Teraz będziemy realizować drugi etap misji, ewakuację rannych i lekarzy. Wiadomo, że nie będzie to łatwe. Stale pracujemy nad tym, aby wywieźć stamtąd naszych żołnierzy, bohaterów, którzy bronią Mariupola. Tymczasem Rosjanie zbombardowali szkołę w miejscowości Biłogorywka w obwodzie ługańskim. W budynku ukrywało się prawie 100 osób. Informację przekazał w mediach społecznościowych szef ługańskiej obwodowej administracji wojskowej Serhii Hajdaj. Rosjanie zrzucili bombę lotniczą na szkołę, w której ukrywała się prawie cała wieś, napisał w serwisie Telegram. Jak dodał, w szkole ukrywali się wszyscy mieszkańcy, którzy nie mieli czasu na ewakuację. Na miejscu prowadzona jest akcja ratunkowa. Z gruzów uratowano dotychczas około 30 osób. Rosyjskie wojsko ostrzelało także Odessę. Na miasto spadło sześć rakiet. Rzeczniczka Ukraińskiego Dowództwa Operacyjnego Południe Natalia Humeniuk powiedziała, że cztery rakiety trafiły w fabrykę mebli na osiedlu mieszkaniowym, a pozostałe dwie w uprzednio uszkodzony pas startowy. Dodała, że informacje o ofiarach są dopiero ustalane. Rosja wycofuje wojska z Syrii, informuje izraelski portal Debka File. Żołnierze mają trafić na front ukraiński. Izraelski portal, powołując się na źródła wojskowe, podał, że rosyjskie jednostki gromadzą się w czterech syryjskich bazach lotniczych. Część wojsk jest gotowa do przerzucenia na Ukrainę. Portal napisał także, że Rosjanie przekazują kluczowe bazy irańskiemu Korpusowi Strażników Rewolucji Islamskiej i Hezbollahowi. W Pałacu Elizejskim odbyła się ceremonia zaprzysiężenia Emmanuela Macrona na prezydenta Francji. W przemówieniu inauguracyjnym swoją pięcioletnią kadencję szef państwa opowiedział się za dalszym wspieraniem Ukrainy w wojnie z Rosją i zapowiedział działania na rzecz przywrócenia pokoju w Europie. Le s'ouvre sera celui d'une résolue France Rozpoczyna się czas działań na rzecz Francji i Europy. W pierwszej kolejności musimy działać, aby uniknąć eskalacji po rosyjskiej agresji na Ukrainie, wspierać zwycięstwo odwagi i demokracji i zbudować nowy pokój w Europie oraz nową autonomię na naszym kontynencie, powiedział Macron. Przechodzimy do doniesień z Polski. Minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau rozpoczął wizytę w Iranie. Tematy rozmów z władzami w Teheranie to współpraca dwustronna, w tym gospodarcza i kulturalna. Minister Zbigniew Rau odda również hołd Polakom spoczywającym na irańskiej ziemi. Jak powiedział rzecznik MSZ Łukasz Jasina, w trakcie rozmów zostanie omówiona również kwestia agresji Rosji na Ukrainę. Agresji, której Iran nie potępia. Polska zawsze twardo i stanowczo przedstawia swoje stanowisko wobec tego, co się dzieje na Ukrainie w wyniku rosyjskiej agresji. I Takie stanowisko przedstawi pan minister Rao również swoim irańskim rozmówcom. Jakie będą oczywiście tego wyniki, to już się wszyscy przekonamy w niedzielę i poniedziałek podczas konferencji prasowej ministrów. Szefowie dyplomacji obu państw podpiszą umowę o współpracy kulturalno-edukacyjnej. W kontekście gospodarczym rzecznik MSZ zaznaczył, że Polska i Iran mają, cytujemy, wzajemnie wiele interesów do zrobienia. Jeszcze jedna wiadomość. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że w poniedziałek Andrzej Duda przedstawi plan międzynarodowych działań w sprawie zbrodni katyńskiej. Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości uważa, że teraz jest największa szansa na dostrzeżenie tej sprawy na arenie międzynarodowej. Natomiast Adrian Zandberg z Lewicy podkreśla, że trzeba na te działania patrzeć realistycznie. Będą one możliwe dopiero wtedy, kiedy reżim na Kremlu załamie się. To jest to, co dzisiaj jest, myślę, że jednym z celów, które pan prezydent sobie w tych działaniach stawia. I słusznie, ale patrząc realistycznie, no to się stanie nie wcześniej niż wtedy, kiedy załamie się obecny reżim polityczny na Kremlu. Więc myślę, że, że, że w takiej perspektywie trzeba o tym myśleć. Jeszcze do ze sportu. Hubert Hurkacz i Amerykanin John Isner odpadli w półfinale debla tenisowego turnieju ATP w Madrycie. Hurkacz i Isner przegrali z Holendrem Wesleyem Kulhoffem i Brytyjczykiem Nilem Skupskim 6-7, 5-7. Natomiast w finale singla kobiet turnieju w Madrycie tunezyjka Anja Bair wygrała z Amerykanką Jessica Pegulą 7-5, 0-6, 6-2. Dziś finał Panów, w którym nowa gwiazda, 19-letni zaledwie Hiszpan Carlos Alcaraz Garfía, który wyeliminował z turnieju Nadala i Jokowicza, spotka się z Aleksandrem Zwieriewem. Czas na informację walutową. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3,16 zł, w przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 71 centów. I pogoda w Australii. Rozpoczynamy od Brisbane. Dziś w Brisbane i jutro w poniedziałek przelotne deszcze, temperatura maksymalna 22 stopnie. W Sydney dzisiaj słonecznie, w poniedziałek przelotne opady 21, Canberra dziś i jutro pogodnie 17, Melbourne dziś i w poniedziałek pogodnie również 17. Hobart dziś i jutro pogodnie 16 stopni, Adelaida dziś i jutro pogodnie 20 stopni, Perth dziś i jutro słonecznie 25, Darwin dziś i w poniedziałek słonecznie temperatura maksymalna 34 stopnie. A w Polsce dziś zachmurzenie umiarkowane miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 14 do 21 stopni. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.